0: Ich freue mich, heute hier zu sein, an diesem ganz besonderen Tag, Pfingsten. Daniela hat es schon eingangs gesagt und wir werden heute allerdings nicht über Pfingsten sprechen. Falls du dir das erhofft oder gewünscht hast, sprich doch einfach mal deinen Kleingruppenleiter an und frag nochmal nach, was ist vielleicht Pfingsten und mach das zum Thema. Ihr seid schon unten, ihr dürft alle runterlaufen einmal. <lacht> Aber es geht heute um den zweiten Teil unserer Visionspredigtreihe und da geht es um Glaube. Und auch damals bei Pfingsten haben die Menschen großen Glauben gehabt und das sollen wir uns ein bisschen genauer anschauen, was Glaube wirklich bedeutet. Aber bevor ich hineingehe in den zweiten Punkt Glaube leben, möchte ich kurz nochmal mit euch anschauen, was bedeutet überhaupt Vision. Man kann sich ja fragen, wieso brauchen wir als Kirche eine Vision? Wir sind ja keine Firma oder kein Unternehmen. Wir sind eine Kirche, da brauchen wir Glaube, aber doch keine Vision. Aber Vision ist so wichtig und Vision ist was von Gott gegebenes. Jeder von uns hat eine Vision, auch wenn du es vielleicht jetzt gerade nicht so benennen kannst, aber du hast Dinge in deinem Leben, die dich antreiben, die dich motivieren, die dich nach vorne bringen. Und das ist ein Teil deiner Vision. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sie kennen, sie benennen können. Und ich habe so zwei Beispiele mitgebracht, um es deutlich zu machen. Jeder kennt es, ein leckeres Getränk, auch bei uns in der Kaffeebar erhältlich. Ich will keine Werbung machen, aber dennoch Coca-Cola. Ein richtig großes Unternehmen und damals hatte dieses Unternehmen die Vision, es soll einfach nur eine Armlänge entfernt sein und jeder auf der Welt soll Coca-Cola genießen können. Und damals haben die Leute gesagt, das ist verrückt, das kann nicht sein. Und heute gibt es fast kein Land, wo es das nicht zu kaufen gibt, ein paar wenige, aber überall, wo du hingehst, findest du dieses Getränk und das war alles, weil jemand mit einer Vision angefangen hat und es ist so verrückt, ich bin viel gereist und ich habe Coca-Cola gesehen in Indien, bei den Teeplantagen, auf den Philippinen, in den Slums, in den USA, Australien, hier in Europa, überall und es fing an weil eine Person eine Vision hatte, etwas, wo er hingeschaut hat. Nehmen wir ein anderes Beispiel, Microsoft, kennt auch jeder. Sie sind gestartet, hoppala, mit der Vision, in jedem Haushalt soll ein PC stehen, ein Computer. Damals haben die Leute gesagt, das ist verrückt, das geht nicht, das ist viel zu teuer. Schau mal in dein Zuhause nach. Wie viele Computer habt ihr oder Tablets oder elektrische Geräte? Es fing alles an, weil eine Person eine Vision hatte. Und das ist so wichtig und deswegen wollen wir über Vision sprechen. Auch wir als Kirche haben eine Vision. Und ein Teil unserer Vision, da hat letzte Woche Dominik drüber gesprochen, ist Jesus kennen. Das ist das Wichtigste, das ist das Fundament, dass du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, eine persönliche Beziehung hast. Weil es gibt einen Unterschied, ob du eine Person einfach nur kennst oder eine persönliche Beziehung hast. Und das ist das, warum wir Kirche bauen, dass wir Jesus kennen und dass wir Menschen von Jesus erzählen können und dass andere Menschen Jesus kennenlernen und mit ihm eine persönliche Beziehung starten. Das ist das, wonach wir uns ausstrecken, das ist das, wo wir in Kleingruppen immer wieder darüber sprechen wo wir sagen, hey, kennst du jemanden, der Jesus noch nicht kennt? Wir nennen die VIPs. Lass uns mal für diese Leute beten. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Glaube leben, dass es praktisch wird, für Menschen zu beten, die Jesus noch nicht kennen. Und dafür braucht es Glaube, weil es dauert manchmal ziemlich lange, bis Menschen Jesus kennenlernen. Aber das ist auch wiederum der praktische Teil im Glauben. Dass es nicht irgendwie nur eine Theorie ist, ganz nettes Wissen, dass es gut ist, Jesus zu kennen, sondern dass wir den Glauben ganz praktisch leben. Und alles fängt an mit einer Vision. Man könnte sagen, wenn wir die Vision verlieren, dann verlieren, wie uns selbst. Weil die Vision motiviert uns, die Vision bringt uns nach vorne, sie zeigt uns die Richtung, weil da, wo wir hingucken, da, wo du dich am meisten mit beschäftigst, dort wirst du auch hingehen. Und deswegen ist es so wichtig, eine Vision zu haben, auch als Kirche. Aber jetzt lass uns sprechen über unseren zweiten Teil der Vision, Glaube, Leben. Was heißt Glaube überhaupt? Und die Bibel gibt uns eine Definition in Hebräer 11, Vers 1. Da heißt es, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und wenn man diesen Vers das erste Mal liest, könnte man denken, es ist ein bisschen verwirrend, weil die Bibel versucht, den Glauben mit Tatsachen zu verbinden. Und wie soll man den Glauben mit Tatsachen verbinden? Wenn ich zum Beispiel zu Dominik sage oder ihn frage, hast du den Müll runtergebracht und er sagt, ich glaube schon, dann bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob er das gemacht hat, ja und ich vertraue ihm, weil ich ihn kenne und dann gehe ich davon aus, aber Tatsache wäre, ich würde gucken, also das tue ich wirklich nicht, aber ne, Tatsache ist, entweder hat er es oder hat er es nicht, ich könnte es gucken, ich könnte kontrollieren, ob er wirklich unten ist oder du bist mit jemandem unterwegs und du fragst nochmal, hast du das Auto wirklich abgeschlossen und die Person sagt, ich glaube schon, aber sicher fühlt sich das nicht so an. Und man könnte echt denken, wie kann das sein, dass die Bibel etwas, was wir im Alltagsgebrauch anders verstehen, was wir nicht mit Tatsachen verbinden können, auf einmal den Glauben mit Tatsachen verbinden? verbindet. Aber die Bibel, die macht es so deutlich, weil das und da kommen wir auf den ersten Punkt, weil es hat was mit der lebendigen Beziehung zu tun, die wir mit Jesus Christus haben. Dass wenn du Jesus persönlich kennst, dann weißt du, dass wenn er dir ein Versprechen gibt, dass es eintreffen wird. Dass wenn er dir was zusagt in der unsichtbaren Welt, dass es irgendwann bei uns zutreffen wird. Jesus gibt uns die Hoffnung auf die Ewigkeit. Das ist eine Tatsache, auch wenn sie gerade nicht sichtbar für uns ist. Und das bedeutet, Glaube. Glaube ist nicht einfach nur eine Vokabel, wo du denken kannst, wenn ich viel Glaube habe, dann passiert viel und wenn ich kleinen Glauben habe, dann passiert wenig, sondern Glaube ist was, was auf Beziehung beruht. Auf echte persönliche Beziehung. Und ich habe euch einen ein Gedanken mitgebracht, ein Bild mitgebracht, um das deutlich zu machen. Es ist ja jetzt gerade sehr heiß. Und ich habe auf den Sommer sehr gewartet, ich liebe den Sommer, aber es gibt so diese Momente, wo es warm wird, wo man denkt, boah, wenn es jetzt wieder so schön kalt wäre, das wäre doch toll. Und jetzt versetzen wir uns mal zurück in den Winter, ja, wo es noch so schön kalt war, aber nicht an diesen Solinger Winter, der so eher matschig und regnerisch ist, sondern ich meine so einen schönen Winter, den ich immer erlebe, wenn ich in Bayern bin. Mit schönem Schnee, du, ihr kennt das, wenn die Bäume so schön belegt sind, mit schönem Schnee, alles glitzert, es ist eine nette, schöne Kälte und dort ist dann, wenn du einen Waldspaziergang machst, ist da ein See und dieser See ist eingefroren, aber es ist gerade einer der ersten Wintertage, das heißt es hat so eine ganz dünne Eisschicht, kennt ihr das? Und man denkt sich so, oh, da würde ich jetzt gerne drauf gehen, aber eigentlich weißt du, das wird, das wird nicht unbedingt halten. Aber dein Glaube ist groß. Du hast richtig großen Glauben und sagst, doch, ich glaube daran, ich werde auf dieses Eis gehen, das wird mich tragen. Und du gehst auf dieses Eis mit deinem großen Glauben, aber du krachst ein. Dein großer Glaube hat nichts gebracht, ja, weil die Eisschicht auf das, was du dich verlassen hast, ist viel zu dünn. Aber wenn der Winter schon richtig lang ist und diese Eisschicht ist richtig, richtig dick, und du aber nur einen ganz kleinen Glauben hast und denkst oh ich weiß nicht ich versuch's mal aber ah, aber ja ich trau mich mal und die Eisfläche wird dich halten weil das Fundament dick ist und das, ist, das beschreibt so ein bisschen der Glaube, weil der Glaube ist dein Fundament. Das ist das, was dich trägt und das ist das, worauf wir schauen sollen, auf Jesus Christus. Und umso enger deine Beziehung ist, umso mehr du mit ihm unterwegs bist, umso dicker, umso stärker wird dich das Eis tragen, weil Jesus bei dir ist, weil er mit dir ist. Und wenn wir uns auf andere Dinge verlassen, auf andere Dinge bauen, krachen wir ein. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Beispiel ein bisschen geholfen, die Wärme erträglich zu machen. In dem Vers steht das Wort Hypostatis, das heißt darunter stehend und Luther hat den Vers anders übersetzt und zwar hat er gesagt oder in der Lutherbibel steht, der Glaube ist eine Hoffnung, die Substanz hat und auf einem festen, Fundament steht. Der Glaube ist ein festes Fundament, worauf du dich verlassen kannst. Du darfst dich verlassen auf die Zusagen, die Gott dir macht in der Bibel. Du darfst dich verlassen auf das, was er dir sagt in deinen Gebetszeiten. Aber ganz oft versuchen wir wir unser Fundament in anderen Dingen, die auch gut sind, aber die dich nicht tragen werden. Manche Leute suchen ihr Fundament in der Familie und Familie ist was Gutes, versteht mich nicht falsch, ich liebe meine Familie, aber wenn das mein Fundament ist, werde ich irgendwann enttäuscht sein, ich werde irgendwann das nicht, es wird sich nicht halten, weil das Leben geht vorbei und Menschen werden sterben, die mir ganz nah sind und das ist traurig und wenn ich mich auf diese Menschen verlassen habe, dann wird es mir nicht mehr gut gehen. Aber Jesus, der ist ewig. Er schenkt dir die Ewigkeitsperspektive. Er gibt dir die Hoffnung. Er ist derjenige, der bei dir ist. Oder wenn dein Fundament Status und Anerkennung ist. Irgendwann wirst du nicht mehr auf diesem Leistungspegel sein wie jetzt. Ich muss euch was verraten, was manche vielleicht noch nicht wissen, aber wir werden alle älter. Wirklich. Ja, und wenn wir älter werden, jetzt kommt noch eine harte Info, wird die Leistung abnehmen. Und jetzt lacht ihr vielleicht, ja, weil du denkst, ja, Janett, du bist erst in deinen 30ern, komm du erst mal in die 50er oder 60er oder wo auch immer du schon bist. Aber wisst ihr was, ich merke auch, dass die 20er leichter waren, ja. Ihr versteht, was ich meine, ja. Ah ja, okay, gut zu wissen. Also es geht nur noch, nein, Spaß. Aber wenn wir diesen Status, diese Anerkennung aufgrund unserer Leistung haben und sagen, das ist mein Fundament, wird es irgendwann einbrechen. Weil du wirst diese Leistung nicht dein Leben lang halten können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns davon nicht abhängig machen, sondern dass Jesus Christus unser festes Fundament ist. Auch wenn wir ihn hier jetzt gerade nicht sehen, auch wenn wir ihn nicht anfassen können, aber er gibt uns Hoffnung und das finden wir in der Bibel. Deswegen ist es so wichtig, dass wir täglich uns danach ausstrengen, ihn zu suchen und das im Wort Gottes, das, das, das macht deine Beziehung stärker. Die Bibel sagt, alles kann und wird erschüttert werden, außer das Königreich Gottes, außer das ewige Reich des Friedens, außer Jesus Christus. Und das ist das, warum wir glauben, das ist das, warum wir einen großen Glauben haben können, auf das, was kommt. Deswegen ist die Frage, auf was hoffst du oder an was glaubst du, auf das, was du siehst oder auf das, was noch kommen wird. Ich habe euch eine zweite Bedeutung oder eher eine dritte Bedeutung mitgebracht von diesem Wort Hypostatis. Und es kann auch Besitzurkunde heißen. Und ganz platt gesagt könnte dieser Vers dann einfach übersetzt werden. Der Glaube ist die Besitzurkunde unserer Hoffnung. Und ich habe dazu ein kleines Beispiel, um uns das deutlich zu machen, wie stark unser Glaube ist, wie fest der doch ist. Was für einen Zuspruch uns Jesus Christus macht. Stell dir vor, ein verwandter Onkel ist leider verstorben, aber er vermacht dir ein Haus und du bekommst von diesem Haus eine Besitzurkunde und dieses Haus ist aber leider nicht hier in Solingen, sondern in der schönen Stadt Hamburg, ein bisschen weiter weg, aber ein nettes Städtchen und irgendwann sagst du, hey, ich will mir das Haus mal angucken, was mein Onkel mir vermacht hat. Und du setzt dich ins Auto und du fährst dorthin mit deiner Besitzurkunde und du kommst an diesem Haus an und dieses Haus steht aber nicht leer, sondern es sind Hausbesetzer drin, die da einfach reingegangen sind, weil sie dachten, das Haus steht leer, hier ist ja keiner, jetzt ist es unseres. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten, du kannst einfach sagen, okay, oh, da sind ja Leute drinnen, dann fahre ich wieder die ganze Strecke nach Solingen zurück, ist anscheinend doch nicht meins. Oder du stellst dich auf die Wahrheit und sagst, hey Leute, ihr müsst gehen, das ist mein Haus, das ist die Besitzurkunde, das ist der Zuspruch, den ich habe, das ist, das ist meins. Und wenn die Leute dann trotzdem sagen, es ist mir egal, weil wir sind drin und du bist draußen, wir schließen einfach ab, kannst du härtere Methoden anwenden. Du kannst die Polizei rufen, du kannst sie rausholen lassen, weil es ist Fakt, es ist dein Haus. Und diese Hoffnung, ja, das ist das, was der Glaube uns schenkt. Diese Hoffnung auf die Ewigkeit, dass wir wissen dürfen, mit Jesus Christus an unserer Seite ist alles möglich. Durch Jesus Christus haben wir ein Leben in Ewigkeit. Er liebt dich, egal was andere über dich sagen, egal was sie aussprechen. Und deswegen dürfen wir unseren Glauben auch in Taten leben. Dass wir es nicht für uns behalten, sondern dass wir erzählen, dass wir proklamieren, wer er ist. Wenn wir erleben, dass jemand krank ist, dass wir Glauben haben, dass Menschen wieder gesund werden. So viele haben das mitbekommen von meiner Mama, dass sie geheilt worden ist. Das ist so krass. Wir können es selber noch gar nicht so richtig fassen, was da passiert ist. Aber das ist, weil wir Glauben gehabt haben, dass Jesus Christus heute noch heilt. Und dass wir das ausgesprochen haben und so lange gebetet haben, bis wir Dinge sehen hier in dieser Welt. Wenn wir weiterschauen im Hebräerbrief, finden wir ganz viele Beispiele von, ich nenne sie mal Glaubenshelden, von Menschen aus der Bibel, die Glauben gehabt haben und wo richtig starke Sachen passiert sind oder die auch keinen Glauben hatten und wo es auch dann nicht gut ausgegangen ist. Hebräer 11, Vers 4 lesen wir von Kain und Abel. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer da als kein. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Zwei Personen. Zwei Leute, die ein Opfer gebracht haben. Damals im Alten Testament musste man noch Gott Opfer geben, bevor Jesus Christus gekommen ist, der für uns das ultimative Opfer gewesen ist. Und Kain hat auch ein Opfer gegeben, genauso wie Abel. Aber der Unterschied ist, Abel hat es aus dem Glauben heraus getan und Kain einfach aus... Tradition, aus Religiosität und wir sehen, dass Gott da einen Unterschied macht, dass wir das Gleiche tun können, aber wenn wir es nicht aus dem Glauben heraus machen, das Resultat ein unterschiedliches ist und deswegen ist es so wichtig, dass wir schauen, wenn wir für das Reich Gottes was tun, aus was für einem Beweggrund machen wir das, ist es wirklich unser Glaube, der uns antreibt oder sind es vielleicht falsche Antreiber, dass wir einen falschen Ehrgeiz haben. Oder andere Dinge, die uns wichtig sind, warum wir das tun. Ein zweites Beispiel ist Henoch. Hebräer 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die Belohnung wird, welche ihn sucht. Wir sehen hier bei Henoch, dass Glaube wachstümlich ist. Er hat sich ausgestreckt nach der Beziehung mit Gott. Er hat Gott gesucht aus Glaube heraus. Er hat er ist immer wieder hingegangen, er wollte mit Gott diese lebendige Beziehung haben. Und Gott hat es so wohlgefallen, dass er ihn einfach zu sich geholt hat. Und das ist so wichtig, dass wir uns immer wieder auf die Suche machen, weil Gott liebt es, wenn wir uns auf die Suche nach ihm machen. Die Bibel sagt, da wo wir anklopfen, da wird er aufmachen. Und das sollen wir aus dem Glauben heraus machen weil wir wissen, dass er gut ist, weil wir wissen, dass er da ist. Und all diese Menschen, die dann noch folgen, haben Vertrauen gehabt. Wir lesen dort auch von, von Noah. Noah, der nicht nur glaubte, dass er gerettet wird, sondern auch Glauben hatte für seine Familie. Und wir sehen, dass, er seine Familie, dass Gott seine Familie gerettet hat. Noah hat Vertrauen gehabt, dass in der Wüste, wo keiner dachte, dass da irgendwie mal so viel Regen kommen wird, wo alle über ihn gelacht haben, dass Gott da sein wird. Noah hatte eine krasse Vision von Gott bekommen. Noah hat daran festgehalten, das war sein Ziel, er hat immer wieder darauf hingeschaut und er hat diesen Glauben festgehalten, dass Gott zu seinem Wort steht und es ist auch passiert und es ist für uns so einfach zu lesen, aber viele, viele, viele Jahre hat Noah alleine da gestanden, aber aus Glaube hat er nicht aufgegeben. Oder Abraham, der für eine ganze Nation Glauben hatte wo Gott ihm Zuspruch gegeben hat und wo auch lange nichts passiert ist. Abraham, dem gesagt worden ist, geh einfach los und auf dem Weg sage ich dir, wo es hingeht. Abraham ist aus seiner Komfortzone gegangen, weil er Gott vertraut hat. Das hat er gemacht aus Glaube. Stell dir vor, Gott sagt zu dir, setz dich in dein Auto und fahr einfach los und ich werde dir dann schon sagen, wo es lang geht. Würdest du das machen? Würdest du Gott so viel vertrauen, dass er dir wirklich sagt, wie so ein Navi, hier jetzt da geht's lang? Abraham ist einfach losgegangen, er wusste nicht, wo er hinterher enden wird. Und das hat er aus Glaube getan, weil er ein festes Vertrauen zu Gott hatte. Wenn wir Glauben haben und wenn wir so mit Gott unterwegs sind, wenn wir diese persönliche Beziehung haben, dann wird Gott uns immer wieder herausfordern, aus unserer Komfortzone herauszugehen. Es kann sein, dass Gott dich herausfordert, deinen Job vielleicht zu wechseln oder zu kürzen, weil er was anderes noch mit dir vorhat. Und es fühlt sich erst falsch an und du machst dir ganz viele Gedanken und denkst dir, ja, aber meine Finanzen und meine Familie und ich muss doch versorgen und meinen Zehnjahresplan und meine Kinder, denen ich eine gute Zukunft geben möchte, aber Gott kennt das alles. Und wenn du eine persönliche Beziehung zu ihm hast, dann vertraue ihm. Dann geh diesen Schritt, geh aus der Komfortzone heraus und halte fest an den Glauben, dass Gott dir Dinge schenken wird, die du brauchen wirst auf deinem Weg. Glauben wächst mit der Zeit, wenn du in Beziehung mit Jesus bist. Wir wären nicht hier in Solingen, wenn wir nicht geglaubt hätten. Ein paar wenige vor ein paar Jahren haben geglaubt, dass wir hier irgendwann Kirche bauen werden. Es hat angefangen mit den Gruppen, dann, dass man sich zu Hause mit ein paar Leuten getroffen hat. Irgendwann sind wir hier in dieses Gebäude gekommen, das war ein Riesenschritt und das fing alles an, weil Gott uns das aufs Herz gelegt hat. Aber es ist ein großer Schritt, ein großer Glaubensschritt zu sagen, ja, ich gehe da, diesen Weg oder wenn du an deinen eigenen Glauben denkst, wie du gestartet bist mit Jesus Christus. Ich weiß das noch ganz genau, das ist jetzt schon ziemlich lange her, äh, 2009, wo ich mich entschieden habe für Jesus auf Fallbreak. und damals wusste ich nicht viel, ich hatte nur verstanden, Jesus ist mein Retter, ich bin sein geliebtes Kind und Mit ihm werde ich ein Leben in Ewigkeit haben. Und ich habe angefangen, ihn besser kennenzulernen, in der Bibel zu lesen, zu beten, herauszufinden, wer er ist. Und ich habe angefangen, da nicht nur für mich zu glauben, sondern auch angefangen, für meine Familie zu glauben, dass auch sie Jesus kennenlernen werden. Ich habe angefangen, für sie zu beten und bis heute für Menschen noch nicht aufgehört, weil noch nicht alle hier sind. Dann ist mein Glauben gewachsen, nicht nur für meine Familie, sondern auch für meine Nachbarschaft, für meine Kollegen zu beten für Leute jetzt, die ich in der Krabbelgruppe sehe, dass Menschen wirklich Jesus kennenlernen, dass sie das kennen, was ich habe und dafür braucht es Glaube. Glauben daran, dass hier wir einen Unterschied machen können in Solingen. Das Jugendcafé ist ein Glaubensprojekt. Das ist nicht nur nett, dass die Räumlichkeiten bald schön aussehen werden. Es ist ein Glaubensprojekt, dass wir daran glauben, dass wir die Nachbarschaft erreichen, dass Jugendliche hierher kommen, dass sie Jesus Christus kennenlernen werden und dass sie wirklich verstehen, dass sie geliebt sind, dass sie Kinder Gottes sind und dass dadurch Biografien umgeschrieben werden. Ist irgendjemand on fire, dass wir Solingen erreichen? Wow, Okay. Hat irgendjemand hier Glaube, dass wir wirklich einen Unterschied machen können in Solingen? Danke, wenigstens einer. Glaubt irgendeiner von euch, dass deine Nachbarn gerettet werden können? Ja, dafür braucht es alles Glaube und dafür müssen wir glauben, wirklich praktisch leben. Ich kann hier so viel predigen, wie ich will, oder Dominik oder andere Prediger, das ist alles Theorie. Aber wenn der Glaube lebendig wird, wenn du vom Heiligen Geist entfacht wirst, wenn du wirklich dein Glauben lebst in deinem Alltag, dann macht das einen Unterschied. Das hier vorne ist vielleicht ein Boost für dich in der Woche, aber das ist nicht Glauben leben. Ja, ich will nicht sagen, komm nicht mehr in die Kirche und lebe dein Glauben alleine, das ist auch nicht richtig. Ja, wir sollen in Gemeinschaft Glaube leben. Ja, aber es macht einen Unterschied, wenn du anfängst, für Menschen zu beten. Es macht einen Unterschied, wenn du anfängst, wirklich einen Glauben für was zu eine Vision zu haben, wo du weißt, da soll es hingehen. Und dass du nicht loslässt, egal wie die Umstände sind. In Hebräer lesen wir auch von Mose. Und Mose hatte einen krassen Glauben. Der hatte Umstände, die haben nicht für ihn gesprochen. Ja, der war zwar gebildet, der hätte der nächste Pharao werden können, der der war echt richtig, richtig gut unterwegs. Und dann ändert sich aber alles. Und seine Umstände sind auf einmal nicht mehr gut. Aber eins, egal was ihm passiert ist und auch später in der Wüste, egal wie blöd das Volk war, er hat Gott nicht losgelassen. Er hat sein Glauben nie aufgehört, weil er wusste, Gott hat einen Plan. Gott ist sein Fundament gewesen. Gott ist der, der einen Unterschied macht und durch ihn, durch Gott ist nichts unmöglich. Glauben heißt dass du überzeugt bist, dass Gott etwas in deinem Leben tun kann. In deinem ganz persönlichen Leben. Und die Frage ist, die, du dir, die ich dir heute mitgebe, was ist dein nächster großer Glaubensschritt? Hast du was in deinem Leben, wo du weißt, ey, da hat Gott mir eine Vision gegeben, da hat Gott mir was gegeben. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll, aber ich will dich ermutigen, wenn Gott dir das gegeben hat, dann hat er auch einen Plan mit dir und wird dir die nächsten Schritte zeigen. Hör nicht auf, fang an, weiter dafür zu beten, zu schauen. Und manchmal heißt es, wir müssen aus unserer Komfortzone rausgehen, dass Glauben wirklich sichtbar wird. Aber es lohnt sich und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder von Gott herausfordern lassen, dass unser Glaube sichtbar wird, weil wir haben das Beste auf dieser Welt. Wir kennen Jesus Christus und wir wissen, wer er ist und es ist so wichtig, dass die Welt erfährt, wer er ist. Ihr dürft gerne einmal alle aufstehen und wir wollen uns jetzt nochmal eine Zeit nehmen, wo du ganz persönlich vor Gott kommst. Und ich will dir einfach die Frage wirklich mitgeben und das kannst du, kannst du gleich drüber nachdenken, wirklich nochmal zu überlegen, was dein großer Glaubensschritt ist. Und wenn du das gerade gar nicht weißt, dann frag Gott doch, hey, was ist mein nächster Schritt und versuch mal auf ihn zu hören. Vielleicht will er dir heute was sagen. Aber vielleicht bist du auch heute hier und kennst Jesus noch gar nicht richtig. Ich habe mehrfach von dieser persönlichen Beziehung gesprochen. Ich habe Zeugnis gegeben damals, wie ich Jesus kennengelernt habe und wie ich gewachsen bin in der Beziehung. Und vielleicht möchtest du heute auch diese Entscheidung treffen, wie ich sie damals auf dieser Freizeit getroffen habe, wo ich Ja gesagt habe zu ein Leben mit Jesus Christus. Dann möchte ich dir heute die Möglichkeit geben, dass du diese Entscheidung treffen darfst dass du sagst, ja, ich möchte anfangen, eine persönliche Beziehung mit Jesus zu leben. Ich habe verstanden, dass Jesus Christus gestorben ist, für mich persönlich, dass er mich liebt, dass meine ganzen Fehler vergeben sind und ich möchte einfach anfangen zu wachsen in dieser Beziehung und ich möchte, dass einfach alle die Augen schließen und wenn du heute da bist und sagst, ja, ich möchte diesen Schritt gehen, Vielleicht bist du auch heute hier und hast diese Entscheidung schon mal getroffen, aber warst lange nicht mit Gott unterwegs und möchtest es heute erneut vor Gott festmachen. Dann möchte ich dich dann dazu einladen, dass da, wo du bist, diesen persönlichen Moment dir nimmst und du einfach deine Hand hebst vor Gott als Zeichen. Und für mich, dass wir gleich und wir gemeinsam als Kirche beten, wir dich in das Gebet mit einschließen können. Wenn du heute sagst, ich möchte ein Leben mit Christ, Jesus Christus beginnen, dann heb doch jetzt deine Hand einfach als Zeichen. Sag, ja, hier bin ich. Gott, ich möchte mit dir durchstarten. Ich möchte anfangen, diese persönliche Beziehung zu leben. Dankeschön. Dann dürfen alle wieder ihre Augen aufmachen Und wir wollen jetzt gemeinsam unser Glaubensbekenntnis beten mit allen die, die diese Entscheidung zum ersten Mal getroffen haben oder erneut. Und du, der schon lange dabei bist, betest vom ganzen Herzen mit. Und Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast, dann wird jemand aus vom Team auf dich zukommen oder geh einfach zum Infopunkt und äh, sag, ich habe heute die Entscheidung getroffen, weil dann bekommst du noch ein Geschenk von uns, ein Startpaket, da ist eine Bibel drin, da sind ein paar Informationen drin, weil Christ leben wir gemeinsam. Ja? Und wir wollen gemeinsam mit dir die nächsten Schritte gehen, weil es ist das beste, die beste Entscheidung, die du heute treffen konntest. Und jetzt wollen wir noch mal eine Zeit haben, wo wir Lobpreis machen. Wo wir vor Gott kommen, wo wir ihm die Ehre geben. Und ich möchte dich einladen, dass du diese Zeit jetzt ganz persönlich wirklich nutzt und vor Gott kommst und ihn auch mal fragst, was ist mein nächster Glaubensschritt? Und dass du auf ihn hörst. Und wenn du dir nicht sicher bist, du kannst auch einfach mal deinen Nachbarn fragen und sagen, hey, kannst du für mich beten? Ich würde gerne weitergehen. Ich würde gerne diesen Glauben praktisch leben, aber ich weiß nicht wie. Und kannst du einfach mich mal segnen? Dann lass uns diese Zeit im Lobpreis jetzt nutzen, wo wir auch einander uns gegenseitig so dienen. Und ja, nimm dir jetzt diese Zeit und frag Gott, was ist dein nächster großer Glaubensschritt?